0: Heere, baie dankie, dankie vir die woord, dankie dat ons kan sing, dankie dat hy van ons hou, dankie dat hy hy hart het. Heere, die afgoode het nie harte en hy hulle klip, baie mens het nie harte en hulle het harde harte, maar hy gee vir ons die hart, die hart vir die wereld, die hart vir die discipleskap, die hart vir die kerk. Breek vanochtend daar die brood met ons elkeen, in Jesus' naam. Amen. Mens moet kennis neem wanneer jy van die wereldse grootste socioloog begin skryf oor die kerk en lyries opgewonde is oor die vroe kerk. Dit is um, die groot Amerikaanse socioloog Rodney Staak, wereldberoemd. Klompe jare gelede skryf hy een boek as een socioloog, as een wetenskapelike, oor die kerk. En hy... Hy kan net nie ophou om as een wetenskapelike te juig te jubel oor wat in die vroege kerk gebeur het nie. The Rise of Christianity in het lompie ander boeken het daaruit gevolg. Starks sê, dit is uit alle oorde uit, uit alle oogpinte uit, net merkwaardig wat in die kerk gebeur het. Hy sê om te dink, een beweging wat in die jaar 40 minder as 1% van die wereldbevolking is, Groei teen die jaar 350 tot meer as die helfte van die wereldbevolking. Hy sê, dan moet jy net eenvoudig daarvan kennis neem. Nog nooit tevore nie en nog nooit seder dien, let wel, het daar ooit een beweging wereldwijd gegroeid soos die eerste christenen nie. Nie die communisme nie, nie boeddhisme nie, nie touwisme nie, daar is nergens in die wereld iets vergelijkbaar. Wat, uh, van een beweging wat ooit so gegroeid het nie. En as die wetenskapelike herken hy, hy kan nie die geloofste mens hierna maar hy kan wel sien wat op grondvlak as een socioloog gebeur het. Hy sê, en dis vir hom duidelik, in my woorde as ek weer na sy boeken kyk, dat hy een hart getlop het in een beweging van diverse mense. Mans, vrouwe, slawe, vrouwe, schrieke, jode, jy noem dit, het saamgekom in een verhaal gehad. Eén beleidings gehad, Eén hart wat getlop het, Christus. En wat één beweging gehad het, Ekklesia, kerk. En wat één hart gehad het, Verstikkende mense, En dit is om om te gee. Waar dit alles begin? Jawel, die Heilige Gees, verseker. Maar die Heere gebruik mense, Nie engelen nie, Om sy werk te doen. En as vooral één man, wat die Heere opgerig het. En ons allemaal ken om Paulus. En terwijl jy in saam blaai na handelingen 17, waar Paulus sy geheim gedeel word, oor hoe hy een kerk in drie weke geplant het, wat gestaan het en waarvan ons die getuienis tot vandag het, terwijl jy soon toe blaai, onthou ek, terwijl ek op school was, uh, op laarschool, het ons een kwaai wiskende juffrou gehad. Ek weet nie alle wiskunde onderwijsers as kwaai nie, maar ek dink hulle is paie keer. Ek dink ons jyvrouwse naam was jyvrouw Rottenmeier, as ek recht onthou. En sy het vir ons gesê, as sy in die nacht by jou kom, en sy maak jou wakker, en sy sê, hoeveel is 5 maal 5? Dan gaan daar gaan aan moeilikheid wees, as jy nie weet nie. Ek weet tot vandag, 5 maal 5 is 30. Ek het het geleer. <lacht> Excuse, ek kom van die oosterhand af, daar is dit. Feite is, ek was bang vir haar, want sy het in ons ingedrult. En toe vraag myself af toe ek handelinge 17 lees. Dit het my nog altyd gefascineer. Wat maak dat jy een kerk in drie weke kan plant, wat jy van die modelkerke van die vroeke kerk is? Ja, ons allemaal onthoud die Jerusalem gemeente, die best bewaarde geheim van die Nieuwe Testament, is die Macedoniese kerke. Dis die gemeentes in die Romeinse provincie Macedonie, waar Thessalonica ook is. In Filippi, dit die gemeentes wat groei en groei en groei. Wat het Paulus gepreek in drie weke? Want ons gaan nou sien, hy was net vir drie sabbate daar, toen was hy vlug. Drie weke moet aanweerde. Kom ons kyk, handelingen 17 vers 1. Paulus hulle dier uh, Amphipolis en Apollonie na Thessalonica toe gereis, waar daar een joodse synagoge was. Soos het Paulus een gewoonte was, het hy gegaan en hier oor ons het op drie sabada na mekaar uit die skrif met die jode geredeneer. Hy het die skrif uitgeleid en daaruit aangetoon dat die Christus moes lei en hy die dood moes opstaan. Hier die Jesus wat ek in julle verkondig het hy gesê, hy is die Christus. Die van die jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. Een groot aantal godvreesende Grieke en een aantal uh, vooraanstaande vrouwe het ook nog bijgekomt maar die jode was hier oor en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleer so betoging op tou gesit, wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason sy huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hee om hulle voor die volk te bring. Toe die jode hulle nie krij nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar geloviges na die stadsbestuur in Skriuw, dit is die mense wat die hele wereld in beroering bring. Um, hulle is nou hier in ons stad, Jason het vir hulle huisvesting gegeen. Hulle handel allemaal in strijd met die keizerse wette en sê dat daar een ander koning is, Jesus. Die mens in die stadsbestuur was ontsteld, toe hulle dit oor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelovigis die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaten. En kan jy lees, toe moes Paulus lyf vlug. Wat doen jy as jy drie weke het? Wat preek jy? Hoe krij jy een hart, Godse hart in een stad? met die diverse, uiteenlopende lomp mense. Ho, ons sien dit, handelinge 17 vers 3. Paulus het die eenvoudige boodskap gehad, hy het die eenvoudige woord gepreek, Jezus is die Heere. Nog gaan ek gauw vir jou Grieks leer. Amal wil altyd die breuwse naam ken, dit bly altyd vir my verstommend, as mense Godse naam ken, dan wil hulle altyd die breuwse ken. Grieks is Godse nie betaal. Kom ons graad hierop, so, hy sien die kans. En amal ken net altyd Godse oud-testamentiese naam, as hulle dit anhelks verstom. Nie die nieuwe testament, God Godse nieuwe boek nie. So, wat leer Paulus van mense in Grieks? Jesus Christus. Jesus is die Heere. Hoe kom is dit so geweldig belangrijk? Want in elke Grieks-Romeinse stad is die mense een mantra geleerd. Een soort klischee wat jy oor en oor moest sê. Kaiser Kyrios. Die keizer is Heere, of keizer Ros, as jy die Grieks wil uitbrei. Keizer is die Romeinse keizer, die koning, Kyrios. Almal het dit elke dag gesê, die keizer is Heere. Hier kom Paulus in die stad, die tentmaker, die klein ook, en hy sê, daar een nieuwe boodskap, waar die wereld gaan verander, een hart, een boodskap. Jesus, Kyrios, Jesus is die Heere. En dit het hy gepreek. Vers 3, hier die Jesus, wat ek aan julle verkondig het, geluid het, gesterwe en hul te opgestaan, hy is die Heere. Dit was Paulusse boodskap. Een boodskap, eenvoudig, makkelijk. Jesus is die Heere. O, dit is die fondament van die kerk. Nou die dag, toe Jesus op aarde was, het hy net drie keer na die kerk verwijs. Het dit ooit gewet? Jesus praat net drie keer oor die kerk. Hy praat 135 keer oor die koninkryk van God, maar nie drie keer oor die kerk. Maar die een keer as hy oor die kerk praat in Matthäus 16, as hy vir Petrus vraag, Petrus, wie is ek? En Petrus sê, jy is die Christus. Dan sê Jesus, op hierdie beleidings sal ek my ecclesia, my kerk bou. En nie is die poorte van die hel, sal het stilmaak nie. Het die hel achtergekom? Groot ideologie het gekom en gegaan. Machtige wereldreike het gekom, die wereld oorwin en geval. Die Romeine, die Grieke, die Babyloniers, die Perse, die Turke, die communisme en geval. Super industrie, super maatskapie het gekom en gegaan, maar een beleidings hou stand tegen die helse machte. En hier die boodskap word door die hel self teengestaan, Christus is die Heere. Eén volk kom uit hierdie een boodskap. Wat het Paulus nog gedoen? O, blaai saam met my na 1 Thessalonicense 1, want die eerste brief wat Paulus ooit skryf, ons heel eerste document in die Nieuwe Testament, as ons die Nieuwe Testament kronologisch sou plaas, sou jou bybel nie by Matthäus begin nie, maar by 1 Thessalonicense. Eerste brief wat Paulus skryf, hy vlug na drie weke na hy gepreek het in die stad. O ja, terloops en hy die effect gesiend. Terwijl jy blaai na 1 Thessalonians 1, die hele stad was in beroering, amal was kwaad, hulle sê hy preke aan een boodskap. Hy keer die wereldkop onders te boe. Een Engelse vertaling vertaal die Griek so mooi, uh, they turn the world upside down. Ah, as die kerk dit net weer kan recht kry. As die kerk net weer holders te bolder kan wees, kop onderste boe, as eerste net weer laaste kan wees, en voor, achter, en onder onderste boe, en sterk, zwak, en dan sal die kerk weer een getuid en maar dis die een boodskap, een jyre, en die wereld draai om. Nou ja, maar daar iets meer nodig. So, as Paulus jou wakker maak in die nacht, en hy sê vir jou, wat het ek gepreek? Jesus is die jyre. Maar jy koort die eenvoudige geloosbeleidnis, Een kerk het een Heere nodig, het een geloofsbeleidnis nodig. En hy deel dit in sy heel eerste brief. Hy is weg, hy gaan sit in Korinthe, hy stier onmiddellik vir Timothees en Silas met die brief terug, weken na dat hy daar weg is. En dan sê hy vir hulle, onthou hulle die geloofsbeleidnis, vers 9 en 10, wat ek vir hulle geleer het, een geloofsbeleidnis. En dit is misschien een bykie in verhaalvorm, dit is ook om ons dit mis. Nou wat is een geloofsbeleidnis? Het is maar net een geloofsherinnering. Um, jy moet toch kan verduidelik, jy moet toch kan verslag gee, een kerk het een geloosblijnis, wat glo ons? Nou skryf Paulus in vers 9 van 1 Thessalonians 1, die mense self vertel ons hoe jy ons ontvang het en hoor nou en hoe jy jy, jy bekeer het van die afgoede tot God en nou die levende en die ware God dien. So, hier is die eerste bouwsteen, nie meer afgoede nie, net een God. Ons het die huisgode uitgegooi, ons het die afgode uitgegooi, ons het die klipgode verban, ons buig voor een levende God. Wie is hy? Vers 10. Dit is hy wat sy sien in die dood opgewek het, wat ons het die hemel verwacht. Jezus, dier wie ons gered word, van die oordeel wat kom. Baie eenvoudig. Een volk van God moet een hart het, een beleidnis, het een geloofsbeleidnis. Ja, Jezus is die Heere, maar wie is hier die Jezus? Dis die sien van die levende God. Dis hy wat ons by die kruis gered het. Dis hy wat ons by die eindoordeel van die oordeel saar het. So, Paulus kan my man die nacht kom wakker maak. Ek het hier die geloosbeleid en in my hart geberen. Ek sê dit achterna. Jesus is die Heere. Ek gloed het achterna. Wees hier die Jesus, die sien van die levende God. By die kruis het hy betaal. By die wederkomst is hy my Heere wat sal instaan, so dat ek een plek sal hee, baie eenvoudig, baie eenvoudig, wat het die vroekerk magnetisch gemaakt, wat het hierdie een volk, een hart gegeen, o, jy kan nie anders nie, een beleidnis, een geloos beleidings. maar hierdie een volk van God, het een manier van leef gehad, wat magnetisch mooi was, wat dier hulle hart gesuiver het en afgegeet op hulle lichaam, op hulle vingerafdrukke, op hulle lippe, op hulle tonge, op hulle gedagtes, op hulle dade. Paulus het dit vir die mense geleer. Nee, hy was nie vir een rotte maaier nie, maar as jy drie weke in een gemeente is, dan drill jy vir mense in, Jesus is die Heere. Wie is hier die Jesus? O, hy is die Seen van die levende God. Hoekom is hy belangrijk? Die kruis het hy betaal, by die wederkomst, gaan hy my syne maak, omdat hy my gekoop het, gaan hy my red van die oordeel, en hoe moet ek leven, want geloof het Paulus baie gauw vir mense geleer, is nie versekeringspolus, nou gaan jy aan met jou leven nie, dit is nie alsof Jesus betaal vir jou sonde is, nou kan jy maar leven soos jy wil nie, o nee, Christen het een nieuwe manier van leef, en dit het hy vir hulle ingedraal, 1 Thessalonians 1 vers 3 en 4, vers 2, Ons dank God altyd vir jylle almal, wanneer ons in ons gebede aan jylle dink. Sonder ophou, bring ons voor God ons vader in herinnering. Kyk nou, wat het hy vir jylle geleer. Die werk van jylle geloof, die inspanning van jylle liefde, en die volharding van jylle hoop op ons jylle Jesus Christus. Wat hoor jy? Kom ek lees het weer. Die werk van jylle geloof, inspanning van jylle liefde, volharding van jylle hoop. Jy ken het uit 1 Korinthus 13. Geloof, hoop en liefde. Dis wat hy vir gemeentes geleer het. Dis hier net die trouwpreek, hy het nie in Korinthus 13 geskryf en gesê, Eendag as mense wil trouw, hy is een lekke trouwpreek nie. Dis die hart van die kerk. Dis die een kerk moet een boodskap, een hart vir Christus, een geloosbeleidnis, een manier van leef. Geloof en hoop en liefde. O, dit is so radikaal soos kan kom. En geloof in die onzienlijke God. Geloof teen alle hoop in. Geloof om te sê, al is ek die enigste ou wat het geloof, Jezus is die Heere. En hier is die hel, sal hier die boodskap stilmaak nie. En dis inspanning. Dit kost iets om te geloof, sê Paulus. Dit vat guts. Hier sal jou hakke moet inskop. Hier sal die wapenrusting van die VCR 6 moet aantrek. Jy sal jou woord moet doen. Geloof, jy moet het glo elke dag. En jy is in een nie christelike wereld, meneer en mevrou so sê Paulus vir die Thessaloniansense, dit gaan jou kos, dit gaan dat jou leven kos. Maar jy gaan het sê, tot die einde toe. En die kerk sal nie stilgemaak word, solang die kerkse werk is om geloof te belei en te beleef nie. Geloof, maar liefde. In Johannes 13 het Jesus gesê, Nieuwe gebod gee ek jylle. Jylle moet mekaar lief hee. O, jylle sal die wereld sal my ken, as jylle mekaar lief het. O, die wereld sal my ken, as liefde wen. Ja, dit is makkelijk om God lief te hee. Dit is nie so makkelijk om jou naaste lief te hee nie. Dit is makkelijk om die onsienlijke God lief te hee. Het is moeilik om een wereld te hee, om sondaars lief te hee, om, om mense wat anders ter as jy lief hee, wat aan die andere kant van die draad gloe en aan die andere kant van die draad lewe. Dit is hoe die wereld jylle sal ken, die liefde. In die liefde gaan inspanning vraa. Dit kom nie van self nie. Dit sal moed vraa om geduld te hee, soos 1 Korintiers 13 sê. Dit sal moed vraa om nota boekies toe te maak. Dit sal moed vra om mense te vergewe en te maak asof jy amnesia het en te vergeet wat lang jou gedoen het. Dit sal Jesus' hart vra. O, die kerk wat die Jesus' hart het, die een beleidings het, Jesus is die Heere, die een geloos het, hy het opgestaan uit die dood en die een manier van leef het, namelijk ons het geloof en hoop en liefde, is die kerk wat die verskou maak. en wat een hoop het, o, ons leef in een hooploose tyd, die kerk wat hoop het, is 'n kerk wat een boodskap het, hoop is op uitverkoping, mense is hooploos, mense sit op moedverloorse vlakte, hulle het afgetree en uitgetree, hulle kan nie meer glo nie, die lewe word hard, en hulle verloor hulle geloof, Jesus het gewaarske, Markus 13, en Matthäus 13, Dat mense hulle geloof, sal verloor as het zwaar gaan, maar as om hoop te hee, en stroom op te hoop. En daar is nog iets wat Paulus vir die kerk geleer het, Galaties 3. Hy het vir die kerk oor en oor geleer, dat die kerk een verskeidheid is, wat in 'n nieuwe eenheid saamgekom het. Hy skryf in Galaties 3 vers 28, sy grootste, mees vergete teks ooit in die kerk, Galaties 3 28. Dit maak nie meer saak of iemand een jood of een griek, of slaaf of vry, man of vrou is nie en Christus Jezus is jylle allemaal een. O, die vroege kerk was een mengel moes van kultuur. Ons kom allemaal uit die wereld uit en ek bedoel, mys noem het apartheid. waar aparte groepen apart is. Dit is net in Zuid-Afrika nie, dit is maar wat het is. By die braai vlijstaan die mans by mekaar, het jylle al gesien. En die vrouw en daar. En, en kinders is by kinders. Ons het gehoor, kinders word gesien en nie gehoor nie. So het ek groot geword. My maat gesê, ons tel grootmense se tanne in die geselskap. Yes, ek wou nooit, maar my maat gedink ons doen. Ek wil nooit in die oomse tanne kyk en paskeel van alles, maar dis een ander story. Maar, maar feite is, ons is maar so groot geword, soort soek soort, en groep soek groep, en enersdenkende soek enersdenkende is. En hier kom Jezus en hy sê, Ek het een nieuwe volk, wereldwijd. Nee, dit gaan nie meer bepaal word dier jou taal nie en dier jou etnise tyd nie. Of jy die jode by mekaar is en die Grieke nie. Daar ek my nou die dag toe ek een Amerikaanse boek lees, The most segregated hour in the church, Ach, in Amerika, is the one hour in church on a Sunday. Dalk in Zuid-Afrika nog erger. Taal, etniciteit, dit maak nie meer saak nie. Dit tref my nou die dag toe ek um, in die beeld, die rubriek wat ek het, toe ek vleere week skrywe, toe ek uh, die verhaal raak loop van een vrou wat my vertel, of iemand wat my vertel elders, van haar tuinjong wat vir iets gesê het, en ek sê vir haar mevrou, wat vir die ding is die tuinjong? Sy sê nie, dit die ou wat in my tuin werk, ek sê, o, die bedoel jy. Ek sê, kom gebruik jy so'n woord, ek sê, jy, jy, is jy in die kerk? Ja, sê sy. Ek sê, maar christen, kan nie meer as taal gebruik nie, want dit word net gebruik vir mense van een ander kleer, as ek het nie mis het nie. Ek sê, of, of, of is ek verkeerd? Ek het nog nooit gehoor dat wit mense, wit mense tuinjongens noem nie, of bediendes noem nie. Um, iemand dat in my huiswerk is altijd iemand van Anne Kleer. So, die terme val as jy een christen is. Jy kan kyk hoe jy jou taal gebruik, want in die kerk is daar nie meer jood en griek nie. Mense is kleerblind. O, daar bestaan nog kleer, maar dit maak nie vir Jezus saak nie. Kerk is een. Een volk, een nieuwe volk uit elke stand, taal en volk en nasie, soos openbaring 5 sê. Daar is het ook nie meer slaaf of vry nie. Jou status maak nie meer saak. Helfde van die Romeinse reik was slawe. Paulus sê dit tel nie meer nie. Die vroekerk het jy gesien dat slawe by die mense kom sit. O, ek onthou, onthou my kinder daar hoe dit nie, nie moendelik was, die mense kon die kerk skoonmaak, hulle mag net nie op sondag gebid het, en die enigste tyd wanneer n persoon van kleer op hulle knie in die kerk kon wees is, wanneer hulle die vloere gepoleer het, maar nie as hulle bid nie, dan moes hulle op hulle eie plek bid. Braai goeders leen nog in ons harte, jy hoort het by die braai vleesvier is, die manne met die kanne in die hande staan, die grapies, hoort nie by Christen die kerk van die heren, is een gemeenskap van mense, waar status nie tel nie, waar jy nie meer aandag gees, soos nou die dag toe ek by die kerk elders spreek, en ek hoor nog, hoe sê, en nou, ken hulle nie, vir die anhou, jy hem die mense vriendelik ontvang, want dis gesiene mense in die dorp, en ek onthoud hoe ek nog gedoom nie was, hoe die Tanny eendag vir Stefan aan die arm grijp, en sê, kom groet hierdie mense, ek sê, hoe kom Tanny, sy so, sê, dis gesiene mense, vraag ek nou, wat betekent dit, Tanny, toe sy nee, die man het een groot post in die samenleving, Hoeman, die kerk van die Heere, een kerk, kyk jy nie wat is mense se staat is status nie, kyk nie wat s'n veld leer nie, jy kyk nie of het een man of een vrou is nie, mense se seksuele rol of man of vrou tel nie, in die antieke wereld het het verskrikkelijk geteld. Vrouwens was gesien en nie gehoor nie, hulle was kombuisbewoners, mans het saamgekeer, dit het nou geval, jy kyk nie na mense se geslagsrol nie, en Christus is almal een. Raad nie staak sê, dit het om weggeblaas. Vroeger kerk het het recht gekry. En toe kom die vierde eeuw, en toe kom die kerk, word een machtige instituut, en toe kry die kerk titels, en toe kom daar gemeentes, en toe split die hele oude spul op, en toe sit maar net weer van vooraf een machtsinstitut. Had die Paulus gedoen, met een helder boodskap gehad, vir die kerk om een hart te hee, Christus is die Heere. Wat is een een klop in jou binneste? Of het jy verdeelde hart? Het jy selfs een harde hart? Christus is die Heere. Wat is jou geloosbeleidnis? Kan jy saam met Paulus en saam met die kerk sê, ek ken die levende God, dit is hy wat sy sien uit die dood opgewek het, is Christus wat my van die oordeel ret. Kan jy dit sê? Dit is die heilige gees. Het jy een manier van leven, geloof en hoop en liefde? O, en is jy bezig om te werk aan die eenheid van die kerk? Ek sluit af. Ons jyre Jesus, kort voordat hy toe vaar, nee, kort voordat hy kruis toegaan, spandeer die laaste donderdagavond voor sy dood, um, voor sy kruisiging, spandeer hy verieres aan sy disciples, en het Johannes die moeite gedoen om die meeste van alle evangelies, die laaste drie ure, voordat Jesus sy wedalorosa begin, vijf hoofdstukke van Jesus met ons te deel, van Johannes 13 tot 17, deel hy Jesus' hart met ons, deel hy drie ure in Jesus' leven met ons. En die laaste hoofdstuk is wanneer Jesus vir sy kerk bid. En wanneer Jesus vir sy kerk bid, dan bid hy vir die nieuwe gemeenskap van gelovigis wat sal kom. Dan sê hy in vers 9, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar ek bid vir die wat jy aan my gegeet. Almal wat aan my behoort, behoort aan jy. En ek word hier hulle verheerlik. Heilige Vader, Bewaar hulle in die naam, die naam wat jy my gegeet, so dat hulle net soos ons, een kan wees. To ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar. Ek het hulle beskerm, nou kom ek na u toe. En ek sê dit, terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my blijdskap en al sy volheid in hulle kan hee. Ek het die woord aan hulle gegee. En die wereld haat hulle, omdat hulle nie to die wereld bewoord, die net soos ek nie. Ek bid nie dat jy hulle die wereld moet wegvat nie. Ek bid dat jy hulle van die bose bewaar. Hulle behoort nie aan die wereld nie. Laat hulle aan jy toegewee wees. Soos jy my naar die wereld toe gestuur het, stuur ek hulle naar die wereld toe. En ek bid nie net vir hulle nie, maar vir die wat deur hulle tot geloof sal kom in my. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees. Soos wat ek, Vader, in u is, en u en my, dat hulle ook in ons mag wees, so dat die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. Eén hart klop in die kerk van die ware kerk. Christus is die Heere. Een beleidings klop in die hart van die ware kerk. Christus het gesterf en hy het opgestaan en hy redt. Een lewe klop in die hart van die kerk, geloof, hoop en liefde. En verscheidenheid word weggevee in die ware kerk van die Heere. En daarom Jesus' gebed, ek bid dat die wereld u sal sien in my kerk, wat doen jy om dit laat gebeur. Amen. Heere, baie dankie vir die woord dankie dat die woord duidelik is, leer ons om in die woord te wandel, uit die woord te leef. Ek belei, jyre, eeste jyre, ek belei, jy het gesterf en opgestaan, ek belei, dat jy my redt van die poorte van die dood, ek belei, jyre, dat jy eenheilige kerk het, ek belei, dat jy die mure afgebreek het tussen mense, tis in volke, tis in kultuur, tis in status, tussen in geslachte. Dankie Heere dat die alles en almal is. Ek belei, gee Heere, dat hier die een hart van eenheid in die kerk sal klop, en gee dat ek sal deel wees van die levende kerk. Hier is ek Heere, hier is ek om die wereld te help onders die boekheer op die rechte maniere. Hier is ek Heere om te sê, Christus is die Heere, Jesus Christus. Dit is my beleidings, saam met die ware kerk. Amen.